0: La idea es eh, hacer una disección de un espía, de un agente encubierto. Vamos a, a tratar de entender eh, cómo, cómo funciona la, la cabeza de alguien que estuvo 40 años al servicio del espionaje, al servicio de eh, rendir cuentas, eh, incluso en contra de los propios intereses al país que lo representa. Le quiero dar la bienvenida a Mani Ortega, ex agente de FBI, un hombre con una preparación dentro del mundo de la investigación y de la seguridad eh, como ya muchos quisieran tener y la fortuna de que es amigo nuestro. Hola Mani, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por atenderme.
1: Buenos días, gracias por la invitación.
0: Mani, ¿cómo se investiga un caso como este? Una de las cosas que primero he escuchado de la gente, incluso dicen, pero si hace 40 años que era espía o que informaba o que reportaba para un país enemigo a Estados Unidos, ¿por qué tardaron tanto? ¿Cómo funcionan estas investigaciones?
1: Bueno, las investigaciones son muy largas, es muy difícil, eh, y también cuando el señor o la señora tiene una buena preparación, como este señor, este señor tiene... Una preparación y ha, ha tenido contacto, ha, ha sido preparado por los agentes que lo manejaban porque este señor desde hace mucho tiempo eh, tomó la decisión y fue reclutado por la inteligencia cubana y la inteligencia cubana le dio entrenamiento, entonces se complica. Y eh, la cosa no es no es una investigación fácil, son investigaciones complicadas.
0: Uh -huh. Ahora cuando hablas de preparación, básicamente ¿qué es lo que aprenden? ¿Cómo se estudia para ser espía? ¿Qué te enseñan?
1: Bueno, lo que le enseñan lo que en inglés se llama tradecraft, que es eh, le enseñan cómo detectar vigilancia, les enseñan cómo pasar información eh, clandestinamente y cada agente con su agente manejador, con el agente cubano, tienen diferentes sistemas que son propicios para ese individuo. A lo mejor eh, en el caso de Ana Belén Montes, ella tenía eh, formado con su agente de contacto, eh, contacto a través de eh, digital, eh, uh -huh. electrónico. Uh -huh. Este señor aparentemente tuvo contacto porque se desaparecía, tenía otro pasaporte que no se sabía. Lo manejaron y lo llevaron muy bien para poder andar 40 años más sin detect ser detectados.
0: Claro. Bueno, en el caso de Ana Belén Montes también es justo decir que fueron avanzando los tiempos y lo, los elementos, de la tecnología también fue creciendo. Estamos hablando que Manuel Rocha tiene 73 años, vamos a poner números redondos, 40 hace que estaba en esto, tenía 33 cuando empezó. ¿Crees que esa era la edad o una persona con esta preparación pudo haber sido reclutado mucho antes?
1: Para mí, por los indicios, lo que veo... Fue reclutado mucho antes que los 33 años. Este señor fue eh, instruido porque llega en su primera. A, a, en primer lugar, anda en Chile, uh -huh. que la, en la inteligencia cubana tiene un amplio elemento de presencia ahí. Después va a las universidades de Harvard y Yale, que son, son universidades muy liberales. Y entonces ahí también es un, es un, un campo de reclutamiento bien grande para las fuerzas de la inteligencia gubernamental. Este señor lleva muchos años porque su carrera fue puesta de tal forma que fue extendiendo, En otras palabras, llega a la República Dominicana por primera vez, en una es un empleado del departamento de Estado, está casado con una americana del mismo departamento. La divorcia se casa con una... Dominicana de alta alcuria, de, de altos niveles políticos en la República Dominicana que le abre puertas a diferentes accesos, a diferentes gente en, la, en el panorama político y también el padre de la señora se decía que era agente del británico inteligencia. Entonces, si uno está casado con una mujer que el padre supuestamente es de la inteligencia británica te da cobertura y si se ve cómo va ascendiendo, todos esos cargos, todo eso, fue, yo, mi opinión fue dirigido por la gente que lo controlaba o la gente que le estaba proporcionando cómo ascender, porque mientras más ascendía en el Departamento de Estado, más acceso tenía a, a, a información clasificada. Claro, claro. Cuando él fue, él fue embajador de los Estados Unidos, en Bolivia él tiene acceso. Es el representante de la presidencia del presidente de los Estados Unidos. Uno, dos, tiene acceso a todo tipo de información clasificada. Él es el jefe de la emisión. Entonces, en otras ocasiones fue DCM Deputy Chief of Mission, que es el número dos de la embajada, que controla lo que es el RSO. Regional Security Officer, el oficial regional del Departamento de Estado en uh -huh. la embajada que controla la información, la inteligencia, entonces tiene acceso a toda la información. Claro,
0: claro. claro. A todo. Ahora, eh, una persona que pasa por debajo del radar en la vida social, en la vida pública, en la vida profesional, en la vida de gobierno, ¿cómo funciona la cabeza de una persona que le pasa eso? ¿A qué es fiel? Porque se arma y desarma parejas eh, a las que les miente, porque no obviamente no puede no puede confesar el 100% de su vida, no puede ser un libro abierto, eh, no puede tener una, una relación fluida con familiares cercanos, con sus hijos. Es frustrante, me imagino, tener que vivir esa, esa doble vida de, de ese modo tan, eh, tan, bueno, tan, tan propio, ¿no?
1: Bueno, eh, es una vida muy solitaria, eh, no se puede confiar en nadie uh -huh. eh, Este señor no puede contarle a sus familiares Y mayor parte Son sus familiares Al menos que sean de la misma índole política de él No van a recibir la noticia Que es un agente de Cuba Muy favorablemente Entonces él no puede contarle a nadie nada Es una vida oculta eh, Que no es reconocida Sino por los medios de e inteligencia cubana y ellos no van a decir nada a, al pueblo porque no quieren delatar claro. sus agentes y/o información que hayan recibido.
0: Uh -huh. Ahora, según los datos revelados, eh, la persona este agente Miguel o, o la, identificado como Miguel que se le acercó comenzó a darle indicadores claros de, de que estaba frente a alguien confiable. Eh, empezó, le, le generó confianza y Rocha empezó a hablar. Y en algún momento se infiere en el reporte que empezó a alardear de su trabajo eh, y de su servicio. ¿Lo vendió su propio ego?
1: Eh, sí, y también el, el agente encubierta, cuando nosotros lo que, lo que hemos hecho encubierta, nos mandan a unas escuelas de preparación uh -huh. y ese es un punto que se nos da mucho por cabeza con el ego humano, que todo el mundo quiere hablar de su experiencia y sí se echó el mismo tierra la soga al cuello porque él habló con lo que él creía que era un simpatizante de él, en otras palabras, otro agente cubano y ahí se sentía seguro y podía alargar y decir lo que había hecho. Y es típico en el, humo, en el en el ser humano. Nos, en las escuelas de encubierta, Undercover, nos enseñan a escuchar. El, se, dejen que ellos mismos eh, pongan la soga al percuesto.
0: <risa> Interesante ese punto. Eh, ¿Sirve para una, un servicio de inteligencia tener a un agente durante tantos años activo?
1: Este señor lo que va a hacer seguramente es que tarde o temprano porque con la edad que tiene una sentencia de 15 años, 20 años o de sentencia a muerte, este señor va a cooperar, va a tener que cooperar con la esperanza que tenga una salida y al servicio de inteligencia de los Estados Unidos nos interesa y interesa porque de esa forma podemos analizar el daño que ha hecho y las razones por cual alguna de nuestras propuestas de política o de política exterior, no funcionaron. Se puede estudiar eso y a ver cómo dañó lo que se estaba intentando hacer.
0: Um, una gente que empieza a crecer, que se vuelve mayor, y que, vamos a imaginar, empieza a tener problemas de salud como puede tener cualquier mortal en este mundo. Eh, Alzheimer. Parkinson. Esas enfermedades neurodegenerativas que empiezan a aflojar la lengua, vamos a decir, ¿no? a, a mezclar recuerdos, a confundir nombres eh, y que pueda dejar en evidencia de una manera eh, involuntaria, propio de la edad y del desgaste, a una, a una operación o a, una, a, a, un, a un agente. ¿Está contemplado eso en algún momento? ¿Alguien pensó, este tipo va a tener 80 años en algún momento y a lo mejor empieza a fallar su, su cabeza?
1: Puede que falle, pero la cosa es que él tiene 73 años ahora, el juicio y todo, si se declara culpable sería muy rápido y estaría todavía lo suficientemente activo en la mente para poder decir lo que tenga que decir. Uh -huh. Hay que tener en cuenta, Ana Belén Montes eh, tuvo... Una sentencia, la, uh, se cooperó, y por lo que yo tengo entendido, hoy por hoy ella está en la calle.
0: Sí. Eh, ¿Hay muchos ma eh, manueles rochas en la en la calle?
1: Puede haberlo. Eso, la, hay que tener en cuenta una cosa. La inteligencia cubana juega con diferentes reglas que la, la inteligencia norteamericana. Ellos no tienen reglas. Ellos se pueden prestar a cualquier cosa. La inteligencia norteamericana tiene reglas y tiene cosas, ni líneas que no se pueden cruzar. Y encima de eso, los cubanos son muy buenos. tienen un, Son uh -huh. muy, muy buenos y no me sorprendería que hayan otros. O otras.
0: Claro, 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 claro. Mani, te agradezco la gentileza de atendernos como siempre, ¿eh?
1: Gracias por la invitación,
0: Diego. Un, un abrazo fuerte. Manny Ortega, ex agente de FBI, con él queríamos, eh, y creo que lo logramos, hacer una disección de lo que es la figura y la personalidad de un agente encubierto.